0: Les cours du Collège de France. Benoît Sagot, chaire informatique et sciences numériques. Mesdames, Messieurs, bonjour. Euh, bienvenue en cette euh, très froide et très glissante matinée euh, pour cette cinquième séance de ma série de cours euh, Apprendre les langues aux machines. Et aujourd'hui... Nous allons parler de quelques approches neuronales pour quelques tâches applicatives. Alors pour ceux et celles d'entre vous qui avaient assisté à ma leçon inaugurale, vous vous souviendrez de ce schéma. J'avais classé les tâches de traitement automatique des langues en quatre grandes catégories. Les tâches d'analyse, de génération, de transformation de texte et les tâches d'interaction au moyen du texte avec les machines. Et euh, parmi euh, chacune de ces quatre catégories, j'avais donné quelques exemples de tâches. Évidemment, nous n'allons pas euh, rentrer dans le détail de de toutes ces nombreuses tâches. Il y a euh, certaines tâches dont nous avons déjà parlé, la traduction automatique, euh, la semaine dernière, si vous vous en souvenez. D'autres tâches dont nous parlerons, euh, pour l'une d'entre elles, la normalisation de texte, euh, la semaine prochaine, dans un cadre spécifique, qui est celui de la linguistique computationnelle. Les agents conversationnels ou chatbots, euh, nous en parlerons au cours euh, dédié à ce type de système. Et aujourd'hui, euh, nous allons évoquer euh, donc quelques tâches d'analyse, de transformation et de génération de texte. Alors, pour ma part, je parlerai euh, plus ou moins brièvement selon le cas de trois tâches. La tâche de, d'extraction d'informations et plus spécifiquement la tâche de reconnaissance d'entités nommées, la tâche d'analyse syntaxique, mais vraiment extrêmement rapidement. On parlera un petit peu plus longuement de simplification de texte. Et euh, Claire Gardant, qui fera le séminaire qui suivra ce cours, euh, parlera euh, pour sa part de génération de texte euh, à partir de données. Petit rappel des épisodes précédents. Vous vous souvenez qu'on a parlé depuis au moins deux cours euh, de façon assez approfondie de modèles de langue, euh, de modèles de langue préentraînés. Et nous avons parlé de trois types de modèles de langue. Les modèles de langue par masquage, qui sont appris, euh, qui sont appris à, enfin, à qui on apprend à euh, deviner le mot qui était présent à une position où on a masqué euh, ce mot dans la phrase d'entrée. Les modèles génératifs, à qui on apprend à euh, produire le mot suivant euh, des mots que l'on donne en entrée. Et puis euh, des modèles séquence à séquence que l'on peut euh, voir comme des modèles génératifs qui sont conditionnés, donc influencés euh, directement par euh, un modèle qui ressemble à un modèle par masquage et qui analyse une phrase d'entrée. C'est ce type d'approche, ce type de modèle dont nous avons beaucoup parlé la semaine dernière euh, à propos de la traduction automatique. Et puis vous vous souvenez aussi que ces modèles de langue préentraînée, on peut les utiliser de trois euh, grands types de façons. On peut les utiliser directement pour ce pourquoi ils ont été entraînés, par exemple pour générer de proche en proche des mots et générer ainsi du texte. On peut les utiliser dans des scénarios que j'ai appelés fournisseurs d'embedding, où donc le, le modèle de langue préentraîné entraîné prend une phrase en entrée, produit des représentations vectorielles de sortie qui sont des représentations contextuelles pour chacun des mots, ou plus précisément chacun des tokens de la phrase d'entrée, et puis ensuite, on entraîne un réseau spécifique qui prend ses représentations telles qu'elles euh, en entrée à son tour, et euh, on apprend euh, à ce petit réseau spécifique de faire la tâche qui nous intéresse. Et puis, il y a le scénario dit affinage ou fine-tuning en anglais, où le réseau que l'on destine à effectuer la tâche qui nous intéresse est un réseau dont une grosse partie est exactement isomorphe à un modèle de langue préentraînée, et on va donc initialiser cette partie du réseau avec le modèle de langue préentraînée, puis entraîner l'ensemble à réaliser la tâche de telle sorte que les paramètres de la partie qui était initialement un modèle de langue vont euh, évoluer et vont être euh, adaptés aux besoins de notre tâche spécifique. Ça, c'est l'affinage et c'est la technique, aujourd'hui, standard pour exploiter au mieux les modèles de langue dans le but de développer des systèmes applicatifs. Alors, en quelques minutes, je vais vous montrer, vous rappeler, comment est-ce que l'on peut affiner des modèles par masquage pour faire un certain nombre de tâches et en particulier, euh, je vous donne pour commencer cet exemple, qui est l'exemple de la détection des entités nommées, où donc un modèle, ici BERT, hein, c'est un, un schéma de l'article issu de l'article original de, du modèle de langue BERT, un modèle ici est affiné euh, pour produire non plus euh, des mots, euh, aux positions où il y avait un masque en entrée, il n'y a plus de masque en entrée maintenant, et l'affinage consiste à apprendre au modèle à produire des représentations que l'ensuite on va interpréter comme étant des étiquettes associées à chaque token. Et donc ici, on en a parlé au deuxième cours, vous voyez que l'étiquetage en entité nommée consiste par exemple à euh, étiqueter certains tokens avec l'étiquette O qui veut dire OUT, donc ce sont des tokens qui ne sont pas à l'intérieur d'une entité nommée, ce ni un nom de personne, ni un nom de lieu, ni un nom d'organisation. Et puis ici on a donc Platon qui se fait étiqueter B-Pair, ça veut dire BEGIN, c'est le début d'une mention d'entité nommée, et puis pair comme personne, pour indiquer que c'est un nom de personne plutôt qu'un nom de lieu. Mais il y a un autre, une autre façon d'utiliser BERT euh, euh, au moyen d'étiquetage de chacun des tokens par affinage, c'est pour euh, essayer d'extraire par exemple des euh, intervalles de tokens dans un certain paragraphe euh, qui sont supposés répondre à une question. Et donc, euh, l'idée, c'est que BERT a aussi appris à euh, prendre en entrée, non pas une phrase, mais deux. D'accord Donc, avec un premier token spécial CLS sur lequel nous reviendrons. Ensuite, on met les tokens qui constituent une question. Puis, un token spécial qui est un séparateur. Et puis, derrière, on met euh, du texte. Et on peut affiner un modèle BERT à produire des étiquettes pour chacun des tokens et en l'espèce chacun des tokens de la deuxième moitié de ce qu'on lui donne en entrée. L'idée, c'est que qu'on euh, cherche les tokens dans la deuxième partie de, du texte d'entrée qui constituent une réponse à la question qui est donnée en première partie. Et donc à chaque fois ici, on affine finalement le modèle dans le but de lui faire produire des représentations qui produisent des étiquettes. On peut aller un peu plus loin, euh, on a longuement parlé d'analyse syntaxique au deuxième cours, et on peut évidemment utiliser un modèle comme BERT pour faire de l'analyse syntaxique, et donc évidemment l'analyse syntaxique c'est un petit peu plus compliqué qu'étiqueter chaque mot euh, d'une phrase et, euh, par une seule étiquette, et donc là ce que l'on va mettre par-dessus le modèle BERT est un tout petit peu plus compliqué que ce qu'on a vu dans les deux diapositives précédentes, et donc là en espèce bon, c'est une, une architecture relativement classique, donc le le TAL est une discipline qui est ainsi faite que quelque chose qui date de 2019 s'appelle déjà classique, euh, et où, euh, en particulier, pour chaque token, on va essayer de prédire un certain nombre d'informations, à quelle euh, position est le mot auquel il se rattache, donc son gouverneur, quelle est la nature de ce lien, quelle est sa partie du discours, etc. etc. Mais je ne veux pas rentrer plus dans les détails, parce que je voudrais euh, aller euh, dès dès à présent vers euh, des euh, systèmes, qui font des calculs au niveau global de la phrase, euh, plutôt qu'au niveau de chacun des tokens qui la constituent. Et euh, ça va passer par des représentations vectorielles de phrases complètes, plutôt que de représentations vectorielles de tokens ou de mots. Autrement dit, euh, on va euh, construire des embeddings de phrases. Pourquoi construire des embeddings de phrases Donc, Prenez par exemple cette version euh, réduite et résumée d'un commentaire fait par Napoléon à propos du vin de Mercurey, qui se trouve être juste à côté de là où j'ai certaines origines bourguignonnes par conséquent je suis tout à fait d'accord avec ce, ce commentaire très positif. Pour que votre système, un système de ce qu'on appelle l'analyse de, de sentiment, pour qu'un tel système puisse déterminer si cette phrase euh, a une connotation positive ou négative, une possibilité, c'est en effet de produire une représentation vectorielle de cette phrase, puis d'avoir un classifieur qui, étant donné ce vecteur de représentation de la phrase en entrée, va produire un score entre 0 et 1, ou 1, voilà, quelque chose comme ça. Très joli. Deuxième euh, motivation, deuxième chose que l'on peut faire si l'on sait représenter les phrases sous forme de vecteurs, c'est comparer les phrases bien sûr, en comparant leurs deux représentations vectorielles. Si, par exemple, vous voulez déterminer si deux phrases sont similaires sémantiquement, donc si elles, ont, si elles expriment des sens similaires, eh bien, vous pourrez euh, prendre les deux représentations vectorielles de vos deux phrases et puis les comparer, ou les donner en entrée à un classifieur, ou une, une quelconque métrique qui va mesurer si ces vecteurs sont proches. Évidemment, ça suppose que si les vecteurs sont proches, les phrases sont similaires sémantiquement et inversement. Et une notion qui va nous servir plus tard dans ce cours, c'est la notion de paraphrase. Deux phrases sont en relation de paraphrase quand elles sont si proches sémantiquement qu'en fait on peut considérer qu'elles expriment le même sens, la même chose, de deux façons différentes. Et donc c'est ce que j'ai illustré ici, une tortue de mer est en quête de nourriture et une tortue marine est à la recherche de nourriture. Euh, vous serez d'accord avec moi que ce sont deux phrases qui disent à peu près la même chose et euh, ce sont donc des phrases qui sont en relation de paraphrase. C'est un petit peu similaire à la relation de traduction mais en restant dans la même langue. Et si vous savez comparer deux vecteurs et dire « Ah, ces deux vecteurs doivent représenter des phrases très proches, par exemple des paraphrases ou des traductions », eh bien ça va vous permettre, et nous y reviendrons, étant donné un très grand ensemble de phrases que vous auriez récupérées, si vous euh, calculez la représentation vectorielle de chacune de ces nombreuses phrases, vous pouvez ensuite essayer de chercher euh, des phrases, euh, des paires de phrases, dont les représentations vectorielles sont très proches. Et ça ça va nous permettre un certain nombre de choses. Alors, comment faire pour calculer euh, des vecteurs de phrases, pour représenter les phrases sous forme de vecteurs Alors, les premières idées qu'on peut avoir euh, sont très simples. On peut essayer de de faire des vecteurs de de caractéristiques, de propriétés. Le fait de contenir tel ou tel tel mot, euh, le fait d'être de telle ou telle longueur, le fait d'avoir telle ou telle propriété syntaxique... Une deuxième possibilité, c'est d'utiliser une métrique, euh, de s'appuyer sur une métrique qui s'appelle le TFIDF pour Term Frequency Inverse Document Frequency. L'idée, c'est de partir d'une première représentation temporaire où, euh, pour tous les mots du vocabulaire, on va compter combien de fois chacun d'entre eux apparaît dans notre phrase. Mais cette représentation-là, elle n'est pas très bonne. Elle donne autant de poids au fait qu'il y ait le mot « le » dans la phrase qu'au fait qu'il y ait le mot « moineau » dans la phrase. Or, vous voyez bien que ce qui construit le sens, et notamment le sens différentiel par rapport à d'autres phrases de cette phrase-là, euh, c'est quand même plus le mot « moineau » que le mot « le ». Et donc, l'idée derrière euh, TFIDF, c'est de se dire que si on dispose d'un grand nombre de documents, on va regarder euh, dans combien de documents différents est-ce que le mot « le » apparaît, donc probablement « tous », et dans quel nombre de documents différents est-ce que le mot « moineau » apparaît, probablement très peu, et ça nous donne une indication euh, voilà, de l'informativité euh, de tel ou tel mot. Et donc, on va diviser ces comptes par le nombre de documents dans lesquels chacun des mots apparaît. Et ça va nous donner un vecteur qui, euh, qui est un autre moyen de représenter cette phrase sous forme de vecteur. Donc, évidemment, là, on, il s'agit de représentations vectorielles que je pourrais qualifier de préneuronales. Maintenant qu'on a des modèles de langue on a un nouveau moyen de représenter les phrases sous forme des vecteurs grâce à ces modèles de langue. Si par exemple je prends à nouveau le modèle de langue BERT, je peux imaginer représenter la phrase complète en prenant chacune des représentations vectorielles de chacun de ces tokens, tels que produits par BERT, et en les combinant entre eux. Alors la première idée qui marche d'ailleurs assez bien, c'est de faire la moyenne de ces vecteurs, ou de faire d'autres combines, d'autres façons, d'autres modes de combinaison de ces vecteurs entre eux, comme une opération qu'on appelle le max pooling. On peut aussi prendre le premier, le vecteur du premier token, le vecteur du dernier token. Après tout, euh, la représentation de chacun des tokens de cette phrase est influencée, certes à des degrés divers, par, euh, par tous les tokens de la phrase. Euh, et puis dans le cas particulier de Berthe, si vous vous en souvenez, et comme vous le voyez ici, euh, Berthe a été pré notamment sur des phrases précédées d'un, d'un token spécial, le token CLS. Et euh, ce token CLS, au moment du préentraînement de Berthe, il est utilisé pour apprendre à Berthe à deviner euh, si lorsqu'on lui donne deux phrases l'une derrière l'autre séparées par le séparateur, comme tout à l'heure, si ces deux phrases étaient l'une derrière l'autre dans, leur corpus, dans le corpus d'entraînement ou si ces deux phrases étaient très loin l'une de l'autre et n'ont aucun rapport. Et donc, ce token CLS, il a quelque part été déjà un petit peu entraîné à euh, savoir reconnaître des informations au niveau de l'ensemble de la phrase. Et donc on peut affiner euh, ce token CLS avec succès, de même que l'on peut aussi affiner les combinaisons des vecteurs représentant les tokens dans le but de faire, par exemple, un classifieur euh, sentiment positif, sentiment négatif, comme tout à l'heure. Et puis on peut également affiner euh, le CLS token pour euh, faire des opérations de comparaison de phrases encore une fois, avec euh, le token CLS spécial, une première phrase, un séparateur et une deuxième phrase, euh, un petit peu à l'image de ce que j'ai illustré tout à l'heure pour la réponse euh, aux questions. Et alors, Avant de poursuivre, je voudrais revenir sur cette notion euh, de, de, d'embedding de phrases. Euh, vous vous souvenez, il y a quelques instants, j'ai dit que ce serait quand même euh, plus utile et plus facile de faire, par exemple, de la comparaison de phrases si euh, nos vecteurs de phrases avaient cette propriété que deux phrases de sens similaire euh, soient représentées par des vecteurs similaires. Car en effet, on peut euh, toujours affiner des représentations vectorielles des phrases dont on n'est pas sûr qu'elles aient cette propriété, comme euh, la moyenne des vecteurs des tokens d'une phrase ou comme la représentation du token CLS, mais ce serait quand même bien de pouvoir se donner les moyens proactivement de disposer de représentations vectorielles des phrases, telles que deux paraphrases soient représentées par des vecteurs proches, et même peut-être deux traductions euh, soient représentées par des vecteurs proches. Et c'est ce que j'illustre ici par ce schéma, repris euh, à, à des collègues dont, dont on va parler dans la slide suivante. Euh, sur le côté gauche du schéma, vous voyez euh, « the dog is brown, I want to call you » sont à des endroits différents de l'espace. Et en revanche, « I love eating » et « I enjoy food a lot » sont représentés par des vecteurs proches l'un de l'autre parce qu'ils ont des sens très similaires. C'est les paraphrases représentées de manière proche. Et puis sur le côté droit, vous avez la même chose, mais généralisée à la traduction, à des relations de traduction. Et en effet, on aimerait bien que le vecteur de « the dog is brown » et le vecteur de « le chien est brun » soient très proches l'un de l'autre, de même que le vecteur de « I want to call you » et de « ich will dich anrufen » Euh, et puis euh, les deux euh, phrases en anglais euh, qui sont, simil- qui sont euh, presque synonymes et leur traduction en allemand. Alors comment euh, se donner les moyens, de, comment construire de tels représent- des, des représentations vectorielles des phrases qui ont ces propriétés Eh bien, euh, un moyen euh, qui fonctionne bien et qui a été développé notamment autour de, d'un collègue qui s'appelle Holger Schwenk, et avec qui d'ailleurs je... Travaille régulièrement, c'est euh, d'utiliser, euh, de s'appuyer sur une architecture de traduction automatique. D'accord Donc c'est le système qui s'appelle le système laser. L'idée ici, c'est d'entraîner un système de traduction automatique qui, contrairement à ceux dont nous avons euh, discuté, ou à certains de ceux dont nous avons discuté la semaine dernière, n'a pas de mécanisme d'attention. Donc là, l'idée, c'est d'avoir une architecture encodeur-décodeur classique, avec un encodeur qui, bon, dans la version initiale de laser, était un Un réseau récurrent bidirectionnel, peu importe, on peut mettre un encodeur de transformer aussi. En tout cas, un encodeur qui prend la phrase d'entrée et qui euh, la la distille, si je puis dire, sous forme d'un vecteur unique, qui ensuite est la seule chose que l'on va donner à un décodeur qui est en charge de produire la traduction. Et donc vous voyez qu'avec une architecture comme celle-là, il y a une sorte de goulot d'étranglement entre l'encodeur qui est là pour, entre guillemets, comprendre la phrase d'entrée, et le décodeur qui est là pour produire la traduction de sortie, ce boulot d'étranglement, c'est ce vecteur unique W, qui donc, euh, puisqu'on va apprendre un système de traduction de plusieurs langues vers plusieurs langues, de façon croisée, eh bien, euh, ce, ce vecteur W va être contraint de représenter, du mieux qu'il peut, le sens de la phrase donnée en entrée, et d'ailleurs aussi le sens de la phrase produite en sortie, euh, de façon relativement indépendante de la langue. Et c'est comme ça, euh, avec une architecture à base de traduction, encodeur-décodeur, sans attention, que l'on peut construire une représentation vectorielle des phrases qui a les bonnes propriétés que l'on voulait. De tels vecteurs, du coup, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, peuvent être utilisés pour faire de la fouille de paraphrases ou de la fouille de traduction. Donc, encore une fois, qu'est-ce que c'est que faire de la fouille C'est aller sur Internet, récupérer d'énormes volumes de phrases encoder toutes ces phrases avec laser et ensuite chercher des paires de phrases qui euh, ont des représentations laser très proches l'une de l'autre. Alors, combien proches Eh bien, ça c'est un paramètre à estimer et, et on va en rediscuter dans quelques secondes, mais l'idée c'est que si les deux vecteurs représentant deux phrases sont suffisamment proches l'un de l'autre, on va considérer si ces deux phrases sont dans la même langue qu'il s'agit de paraphrase, et si ces deux phrases ne sont pas dans la même langue que l'une est la traduction de l'autre. Et ça va nous permettre de construire un corpus parallèle sur lequel ensuite on peut entraîner des modèles de traduction exactement comme ceux que nous avons vus la semaine dernière. Alors, quel degré de similarité entre deux vecteurs pour que les phrases correspondantes soient considérées comme des traductions l'une de l'autre C'est un équilibre à trouver. Si Si vous exigez une similarité trop forte, eh bien, vous allez récupérer peu de données, parce qu'il y aura peu de paires de phrases qui vont passer la barre. Si vous prenez une similarité trop lâche, trop laxiste, vous allez avoir beaucoup de données, mais probablement avec pas mal de bruit. Il y aura des phrases qui ne en fait, seront pas suffisamment similaires sémantiquement pour qu'il soit légitime de les considérer comme étant en relation de traduction. Et C'est ce qu'illustre le schéma sur la partie droite de la diapositive, où ils ont essayé plusieurs valeurs de seuil, Et où, euh, finalement, euh, lorsque le seuil est trop bas ou trop haut, les performances du système de traduction euh, automatique que l'on peut apprendre dessus euh, sont moins bonnes que si on prend une une valeur intermédiaire et optimale. Donc voilà pour les embeddings de phrases et ce qu'on peut en faire, en tout cas pour l'instant. Ça me permet euh, d'aller euh, rapidement sur un terrain et qui, dont nous n'avons pas encore discuté, qui est celui de l'évaluation de la qualité des modèles de langue. En réalité, euh, qu'est-ce que c'est qu'un bon modèle de langue Quand telle ou telle start-up ou telle ou telle entreprise annonce à, à grand coup de, 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 de bruit médiatique qu'elle, a, qu'elle sort un nouveau modèle de langue très performant, qu'est-ce qu'elle veut dire par cela Eh bien, euh, ce n'est pas si facile euh, de comprendre comment évaluer la qualité d'un modèle de langue, On va en rester à des considérations euh, très basiques. La première chose que l'on peut faire pour évaluer la la qualité d'un modèle de langue, le niveau de performance d'un modèle de langue, c'est évidemment de l'affiner sur un certain nombre de tâches et de regarder si euh, on arrive à faire ces tâches là mieux qu'avant. Et euh, c'est l'approche que nous avons utilisée quand nous avons développé notre modèle de langue camembert pour le français en, en 2019. Et donc, en particulier, nous avons affiné Camembert pour qu'il fasse de l'étiquetage en partie du discours, qu'il fasse de l'analyse syntaxique. Et donc là, en gros, ce qu'il faut voir sur ce schéma, c'est que la ligne marquée Camembert fine euh, tune, il y a beaucoup de chiffres qui sont en gras, et ça veut dire que c'est les meilleurs chiffres du tableau. Donc ça marchait bien. Et puis, on a aussi regardé ce qui se passait en termes d'annotation en entité nommée. Bon. Et on a regardé ce qui se passait sur une tâche euh, qui, même en anglais, a un nom pas très explicite et que, par conséquent, je ne sais pas très bien dire en français, mais qui s'appelle Natural Language Inference. Cette tâche, c'est une tâche de comparaison de deux phrases, un petit peu comme on en a vu déjà deux depuis tout à l'heure. C'est une tâche où, étant donné une phrase 1 et une phrase 2, euh, le système doit déterminer si la phrase 1 est compatible avec la phrase 2, si le sens, si ce que dit la phrase 1 est compatible avec ce que dit la phrase 2, si au contraire ces deux phrases sont en contradiction l'une avec l'autre, ou si ces phrases ont des sens qui n'ont rien à voir. Et donc c'est une tâche qui nécessite une analyse sémantique assez profonde au niveau de la phrase. Au bout d'un certain temps, on a commencé à évaluer les modèles de langue sur un nombre de tâches de plus en plus grand. Et puis, euh, un certain nombre de gens se sont dit que ce serait peut-être bien d'avoir des ensembles de tâches un petit peu standardisés euh, sur lesquelles on puisse ensuite faire des moyennes. Alors, les moyennes, ça ne veut pas souvent dire grand-chose, mais euh, le le premier tel banc d'essai, c'est comme ça que j'ai traduit le benchmark, comprenant une une douzaine de tâches, c'était le banc d'essai GLUE, qui comprenait des tâches exclusivement au niveau de, des phrases d'ailleurs, euh, soit, des, euh, classi- soit des tâches de classification de phrases, soit des tâches de classification de paires de phrases, avec par exemple une tâche d'acceptabilité linguistique, donc en gros le système doit déterminer si une phrase est en anglais correcte ou pas, ou pas correcte, des tâches de classification de sentiment, euh, comme j'ai illustré tout à l'heure, est-ce que cette phrase est positive ou négative, la tâche de National Language Inference, euh, c'est ce que je viens de, de vous présenter, des tâches de similarité sémantique, donc à quel point est-ce que deux phrases sont similaires, donc sur un continuum, des tâches de détection de paraphrase, donc on a les phrases 1 et 2 sont-elles en relation de paraphrase, etc., etc. Et donc, euh, sur ce schéma qui date de 2019, vous voyez qu'au fur et à mesure que différents modèles et différentes approches ont été développées euh, les performances euh, sur ce benchmark GLUE euh, ont augmenté progressivement, au point de dépasser euh, le, la barre noire horizontale. Euh, cette barre noire horizontale est supposée représenter euh, la, le niveau de performance des humains. Et ça, c'est quelque chose aussi que vous allez lire de temps en temps dans la presse, y compris spécialisée, c'est « Ah, euh, tel IA fait mieux qu'un humain pour faire ceci, cela. Euh, je suis toujours extrêmement méfiant face à de telles affirmations. » Euh, c'est pas n'importe quel humain en fait souvent euh, pour mesurer les performances d'humains on demande à des gens euh, sur internet qui sont payés trois fois rien et dont, qui est euh, et dont l'intérêt est de faire ses tâches le plus vite possible et pas forcément le mieux possible etc euh, et ensuite on compare ça avec des systèmes qui ont été entraînés pendant des semaines donc c'est, bon c'est, ce type de comparaison est un peu douteux et je voulais le mentionner euh, comme un, un petit détour à l'occasion de cette diapositive en tout cas euh, sur ce jeu de test Glue, les performances euh, sont assez rapidement, euh, ont assez rapidement atteint des, des niveaux intéressants. Et du coup, d'autres jeux de, d'évaluation similaires, mais plus gros, ont été développés. Alors évidemment, comme euh, dans ma communauté, on a un très grand sens de l'humour. Après le benchmark Glue, on a fait le benchmark Super Glue. Donc ça... Et puis, il euh, y a eu d'autres, euh, d'autres benchmarks. Mais... Je reste là aussi un petit peu sceptique face à ces gros ensembles de résultats dont on fait des moyennes qui ne veulent probablement pas dire grand-chose, mais on a quand même besoin d'objectiver des niveaux de performance pour ces modèles de langue, et c'est comme ça qu'on s'y prend. Donc ça m'amène à la fin de cette première partie de cours, où je vous ai parlé un petit peu de tâches d'analyse, à la fois au niveau des tokens et au niveau des phrases et euh, je voudrais vous parler maintenant d'une tâche de transformation de texte qui est autre que euh, la traduction automatique et qui est la tâche de simplification de texte. Et euh, c'est la première et pas la dernière fois euh, à cette occasion que je vais euh, prendre un peu de temps de cours pour vous présenter un petit peu des travaux que euh, j'ai réalisés en général avec des collaborateurs et des étudiants euh, dans mon labo plutôt que de me contenter de, de, de vous décrire un petit peu, de façon abstraite, euh, les, les notions et les algorithmes que l'on développe dans mon domaine. Et donc là, euh, ce que je vais vous présenter maintenant euh, s'appuie en, en grande partie sur la thèse d'un étudiant, d'un ancien étudiant, qui s'appelle Louis Martin, euh, et euh, que j'ai eu la chance de, de diriger en thèse avec Éric de la Clergerie dans mon équipe, et avec Antoine Borde de META, c'était une thèse en partenariat entre INRIA et META, et certaines de ces diapositives, des diapositives qui suivent d'ailleurs, sont des adaptations de diapositives qu'il avait lui-même préparées, et euh, je l'en remercie. Alors, qu'est-ce que c'est que la simplification de texte Simplification de texte, je l'illustre pour commencer sur un exemple. Étant donné la phrase, « The second largest city of Russia and one of the world's major cities, Saint Petersburg has played a vital role in Russian history euh, », vous voyez euh, que... euh, des humains ont produit de cette phrase la simplification qui est sur la partie droite. Euh, « Saint-Petersburg is the second biggest city of Russia. »« Saint-Petersburg has played an important role in Russian history. » Et vous voyez d'une part euh, qu'il y a eu simplification dite lexicale, donc certains mots plus complexes ou plus rares ont été remplacés par des mots moins complexes et plus fréquents il y a de la simplification syntaxique qui a été réalisée, et notamment ici une opération euh, que j'appellerais surdécoupage, euh, la phrase euh, de gauche ayant été découpée en deux phrases plus courtes, euh, dans la version simplifiée, et puis une opération qu'on peut appeler compression, qui consiste à euh, retirer certaines informations jugées non essentielles dans la version simplifiée. Donc euh, voilà, l'information que Saint-Pétersbourg est l'une des ville les plus importantes de la planète, a été supprimée de la version simplifiée. La simplification, c'est donc une opération que l'on peut définir ainsi, rendre un texte plus simple à comprendre, tout en préservant son sens. Alors évidemment, avec une définition pareille, on a besoin d'expliciter un petit peu les choses. Qu'est-ce que ça veut dire plus simple Euh, Et évidemment, la notion de simplicité ici va dépendre de l'audience visée. Si, comme c'était notre cas, euh, nous voulons rendre un contenu plus simple à lire et à comprendre pour des personnes en situation de handicap intellectuel, eh bien, ça va avoir un certain nombre d'impacts, de conséquences, et on va devoir faire un certain nombre de choix. Et à cette zone-là, on peut citer l'ensemble de recommandations FALC, donc faciles à lire et à comprendre, qui sont publiées par l'UNAPI, Fédération des associations d'aide aux personnes en situation de handicap intellectuel et de leurs aidants, avec qui nous avons collaboré dans le cadre de cette thèse et qui nous ont aidés euh, à comprendre un petit peu quelles étaient les spécificités euh, de ce que devait être une bonne simplification à destination euh, de ce type de personnes. Mais on pourrait aussi, par exemple, faire de la simplification à destination de personnes dont le français n'est pas la langue maternelle. Euh, et d'ailleurs, euh, non seulement ça conduirait peut-être à des choix différents sur comment simplifier, mais même selon la langue maternelle de, de la cible visée, les simplifications vont être différentes. Si vous voulez simplifier du français, Euh, pour des personnes dont la langue maternelle est l'anglais, sachant qu'en anglais il y a énormément de mots, souvent un peu rares ou un peu sophistiqués, mais enfin quand même, qui sont connus des locuteurs, qui sont euh, directement empruntés du français et donc similaires. Beaucoup de mots en français peuvent être devinés par un anglophone natif, Alors que euh, si votre cible, ce sont des locuteurs natifs du japonais, évidemment, ils n'auront pas la possibilité de deviner comme ça des mots. Donc, la notion même de simplification est vraiment multiforme et dépend fortement de l'audience. Deuxième élément à discuter dans la définition que j'ai donnée de la tâche de simplification, c'est le fait qu'on veuille préserver le sens. Qu'est-ce que ça veut dire préserver le sens Est-ce qu'on doit préserver absolument tout le sens Ou est-ce qu'on veut s'autoriser à faire un petit peu de compression, c'est-à-dire à à enlever un petit peu des informations non essentielles Donc, évidemment, ça nous donne un nombre illimité de façons de faire de la simplification et ce que c'est qu'une bonne simplification va donc dépendre du contexte. De plus, comme pour la traduction automatique, on peut voir la simplification comme s'insérant dans deux types de scénarios. Vous pourriez vouloir un système de simplification automatique, une sorte de Google Google Translate de la simplification, si vous voulez. Vous donnez un texte en entrée, vous avez votre texte simplifié en sortie et puis c'est tout ou de façon plus intéressante et plus pertinente, vous pourriez vouloir des systèmes d'aide à la simplification. Donc de simplification assistée par un système où c'est toujours l'humain qui fait la simplification mais euh, son travail est accéléré et amélioré par un système d'aide à la simplification, tout comme de nombreux traducteurs professionnels euh, s'appuient sur des systèmes d'aide à la traduction. Alors il y a plein d'enjeux derrière euh, cette tâche de simplification. Premier enjeu, il y a très peu de données d'apprentissage disponibles, contrairement à ce qu'il y a quand même en traduction automatique. Deuxième enjeu, euh, la majorité des travaux, y compris ceux que je vais vous présenter ici, euh, travaillent phrase par phrase, alors qu'en réalité, euh, la simplification d'un texte se conçoit comme la simplification de l'ensemble du texte. Et euh, d'ailleurs, Claire, avec l'un de ses étudiants, a travaillé sur ces ces questions-là, mais nous, nous n'avons travaillé qu'au niveau de la phrase. Troisième difficulté, troisième enjeu de la simplification, Ne rien faire, c'est déjà très très bien. Pourquoi Parce que, qu'est-ce que c'est qu'une bonne simplification C'est une une phrase, c'est une sortie qui, d'une part, est est grammaticalement correcte, ensuite a le même sens que le texte d'entrée, et enfin, qui est plus simple à lire et à comprendre. Si vous gardez le texte d'entrée inchangé, il sera tout à fait grammatical, et ce de manière certaine, sauf si votre texte d'entrée ne l'était pas, bien sûr. Il aura parfaitement préservé le sens de la phrase d'entrée, puisqu'il est lui-même identique à la phrase d'entrée. Et il n'y a que sur le plan du niveau de simplicité qu'évidemment il n'aura pas progressé beaucoup. Mais globalement, sur ces trois dimensions, deux sont absolument parfaites et la troisième moins, mais c'est déjà pas mal. Et donc en fait. Ne rien faire est difficile. C'est tout à fait différent de ce qui se passe en traduction automatique, où évidemment, si vous ne traduisez pas votre phrase, vous n'avez pas une bonne traduction euh, du tout. Quatrième enjeu, euh, la simplification automatique est difficile à évaluer. On a vu que pour la traduction automatique, ça n'était pas facile. Pour la simplification, on doit vérifier là aussi qu'on a une grammaticalité et une préservation du sens, mais en plus, qu'on a quelque chose de plus simple. Et puis, il y a peu de travaux multilingues, en tout cas au moment où où nous travaillons sur sur ce... sur ces sujets, il y avait finalement peu de travaux pour des langues autres que l'anglais. Pour une raison simple, c'est qu'il y avait peu de corpus d'entraînement pour des langues euh, autres que l'anglais. Voici quelques corpus qui existaient à l'époque euh, pour l'anglais. Euh, d'une part, le T-Corpus, qui a pour inconvénient que les simplifications qu'il contient sont peu différentes en moyenne euh, des, euh, des versions de base de départ le corpus H-Split, qui s'intéressait surtout au surdécoupage. Et donc vous voyez euh, la même phrase, parce qu'en fait ces deux corpus euh, s'appuient sur le même ensemble de phrases. La même phrase ici, euh, de, avec sa simplification dans Ter Corpus et sa simplification dans H-Split. Euh, vous voyez notamment que la simplification Ter Corpus n'est pas tellement plus simple. Euh, je suis pas sûr que Crucial, ce soit plus simple que Vital. Euh, décidément. Et euh, donc voilà, ce sont deux corpus euh, qui, qui sont quand même importants. Et un troisième corpus qui existe euh, pour la simplification, c'est un corpus qui s'appelle Newsela, qui est un corpus euh, de texte journalistique, mais qui a euh, comme inconvénient de ne pas être véritablement librement accessible. Enfin, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais euh, ça, ça crée un certain nombre de, de problématiques. Alors, il y a une alternative qui est possible pour l'anglais, c'est euh, de construire un corpus de simplification automatiquement à partir de la Simple English Wikipédia. Donc euh, l'idée c'est qu'à côté de la Wikipédia anglaise, à cette époque, parce que je crois qu'elle n'existe plus, il y avait une, euh, une Wikipédia en Simple English, en plus de la Wikipédia en français, en allemand. Et euh, dans cette Wikipédia en Simple English, les articles euh, étaient supposés être rédigés dans un anglais plus simple. Et donc l'idée, euh, c'était de chercher euh, des articles parlant du même sujet euh, dans la Wikipédia anglaise et dans la Wikipédia en Simple English, d'extraire dedans des phrases, vous me voyez venir, on va les représenter sous forme de vecteurs, on va chercher des, vecteurs, des paires de vecteurs qui sont similaires, et on va ainsi extraire des phrases, des paires de phrases, l'une venant de l'article en Wikipédia anglaise, l'autre venant d'article, de, de l'article en Wikipédia Simple English, dont on pense qu'elles sont euh, synonymes. Ce sont des paraphrases. Et ainsi, on peut extraire un corpus parallèle euh, avec des phrases euh, complexes, issues de la Wikipédia anglaise, et puis des phrases plus simples qui leur sont supposément euh, sémantiquement identiques. Donc évidemment, euh, un tel protocole euh, vous donne certes des données, mais des données avec du bruit. Deuxième inconvénient de cette approche, c'est que votre corpus est quand même très homogène. Hein. Vous, êtes, vous restez dans le style encyclopédique euh, ce qui est quand même très spécifique. Et puis, ça ne fonctionne pas dans d'autres langues. Et donc, face à ce constat, euh, une des premières choses que nous avons faites, c'est de développer un nouveau corpus euh, qui a de meilleures propriétés que euh, T-Corpus ter- et H-Split. Donc, c'est un corpus que nous avons appelé Asset. Et euh, comme vous le voyez dans le graphique en bas de la diapositive, euh, il y a très peu de euh, phrases dans A7 dont la version simplifiée est identique à la version de départ, alors que dans les deux autres corpus, euh, c'est quelque chose entre 15 et 25%. Il y a euh, peu de phrases, euh, y a, euh, les, les exemples qui sont dans A7 couvrent l'ensemble des opérations possibles de simplification, compression, euh, simplification lexicale, simplification syntaxique sur découpage, et puis vous voyez que euh, les simplifications dans A7 sont plus intéressantes que celles dans les deux autres corpus, et en particulier plus de 60% des exemples euh, ont une version simplifiée qui diffère d'au moins deux façons, par au moins deux opérations de la phrase de départ, là où ce ce score est d'environ 35 à 40% pour les deux autres corpus. Donc c'est un corpus qui est un petit peu plus riche et un petit peu plus complet. Euh, nous avons euh, demandé à des humains, euh, a posteriori, euh, de, d'évaluer à la main les, annotations que, enfin, les, les simplifications que nous avions recueillies euh, dans les trois dimensions standards que je vous ai déjà montrées tout à l'heure, hein, qui sont la, la grammaticalité, la préservation du sens et le niveau de simplicité. Et nous nous sommes amusés d'ailleurs à, à comparer, euh, à corréler ces annotations humaines, ces jugements humains, avec deux métriques. Donc la métrique bleue, dont nous avons parlé la semaine dernière, qui sert à évaluer la traduction automatique, et puis la métrique sari, qui est une métrique dédiée à la simplification, euh, qui regarde en gros, euh, qui s'appuie sur la proportion de mots rajoutés qui le sont à juste titre, la proportion de mots supprimés qui le sont à juste titre, euh, et la proportion de mots gardés, qui le sont à juste titre. Donc c'est une métrique spécialisée euh, pour l'évaluation de la simplification. Et euh, là, en comparant notre corpus A7 et corpus, vous vous apercevez que le jugement humain corrèle avec la métrique bleue assez bien euh, pour la grammaticalité et la préservation du sens dans les deux corpus, mais en ce qui concerne la simplicité seulement dans notre corpus. Alors, pourquoi bleu corrèle-t-il avec la simplicité euh, En tout cas, c'est le cas euh, et vous voyez par contre que la métrique SARI, euh, qui est pourtant la métrique standard pour évaluer les systèmes de simplification, eh bien, euh, corrèle moins bien euh, pour un certain nombre de raisons. En tout cas, c'était une, quelque chose d'intéressant à observer. Alors maintenant que nous avons un corpus sur lequel nous pourrons nous évaluer, euh, qui est de meilleure qualité que ce qu'il y avait avant, comment faire pour développer un système qui fait effectivement la simplification et euh, ce que je vais vous présenter, c'est ce que nous avons appelé la simplification contrôlable. Donc, c'est un cas particulier de ce qu'on peut appeler plus généralement euh, la génération contrôlable. Le, la motivation derrière tout ça, c'est que, euh, comme je l'ai mentionné et comme je l'ai illustré, différents corpus de simplification euh, vont s'appuyer sur des conventions différentes. Vous avez vu, h euh, s'intéresse presque exclusivement à couper les phrases longues en phrases plus courtes là où Corpus était plutôt orienté sur la simplification lexicale. Et puis, dans d'autres contextes, on pourrait euh, vouloir effectuer d'autres types de simplification, un petit peu comme si la la notion même de simplification pouvait être paramétrée ou contrôlée. Et donc, c'est ça l'idée. Contrôler le compromis entre préservation du contenu et simplicité, entre simplification lexicale et reformulation plus globale de l'énoncé, fréquence du surdécoupage des phrases en phrases plus courtes, et puis, euh, choix aussi sur quel niveau de compression on s'autorise. Est-ce qu'on veut garder toute l'information ou est-ce qu'on peut se permettre d'en enlever un petit peu Et la façon dont nous, avons, euh, réussi à, enfin, dont nous avons proposé de développer des systèmes qui sachent s'adapter à des besoins différents, c'est à travers euh, ce que l'on appelle des pseudo-tokens. Et euh, ça, euh, l'architecture que nous avons développée, nous lui avons donné le nom de Access. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de pseudo-tokens quand vous apprenez un système de simplification standard, vous allez apprendre votre modèle à, euh, à reproduire l'opération qui fait passer d'une, d'un texte source à un texte cible. Euh, c'est de l'apprentissage, comme ce qu'on a fait pour la traduction automatique la semaine dernière. Mais euh, l'idée derrière le pseudo-token, c'est d'étendre le vocabulaire des tokens avec des tokens spéciaux, euh, comme par exemple un token ratio de longueur de 75%. Alors, l'idée, c'est que regardez cet exemple, euh, si vous comptez le nombre de mots, le, la, la version simplifiée fait à peu près trois quarts de la longueur de la version de départ. Et donc, automatiquement, ce n'est pas une annotation humaine, vous pouvez préfixer la phrase source d'un pseudo-token, donc de faux mots, de mots spéciaux, qui indique au système que le ratio de longueur entre la phrase de départ et la phrase d'arrivée est d'environ trois quarts. Et donc, pendant son apprentissage, le système va voir, il va apprendre à passer d'une phrase source préfixée par ce pseudo-token à une phrase cible, et comme à chaque fois qu'il y aura ce pseudo-token 75%, la phrase cible sera à peu près trois quarts de la longueur de la phrase source, le système va apprendre que lorsqu'on met, enfin lorsqu'il y a ce token-là, en effet, à chaque fois, il y a ce ratio de longueur, et il va donc apprendre à reproduire ce comportement. D'accord donc, Une fois qu'on utilise le système, si on lui donne en entrée une phrase préfixée par ce pseudo-token qui est du 75%, le modèle n'aura d'autre choix, parce que c'est ça qu'il a vu à chaque fois euh, qu'il y avait un tel pseudo-token, que de produire une prédiction qui fait à peu près une longueur qui est trois quarts de la longueur du truc d'entrée. Si vous lui donnez plutôt le pseudo-token 50%, il l'aura vu aussi pendant son apprentissage sur d'autres exemples, mais à chaque fois qu'il y avait ce pseudo-token 50%, la phrase, euh, la simplification de référence était deux fois plus petite que euh, la phrase d'entrée. Et donc, il va reproduire ce comportement. Avec la même phrase, mais le pseudo-token 50%, il va vous produire une simplification plus courte. Et si vous lui donnez le pseudo-token 25% en préfixe de la phrase d'entrée, il va vous produire une simplification encore plus courte. Et pourquoi c'est intéressant de contrôler ainsi la manière dont le modèle se comporte C'est parce que ça va vous permettre de choisir le pseudo-token qui correspond le mieux au rapport de longueur qu'il y a dans le corpus sur lequel vous vous évaluez, ou qui correspond au mieux au comportement que vous souhaitez que votre modèle adopte. Et bien sûr, on n'est pas obligé de se limiter à un seul pseudo-token qui contrôle le ratio de longueur. On peut euh, utiliser une batterie de pseudo-token pour contrôler le niveau de complexité lexicale que l'on, que l'on a dans la dans la, verse, dans, dans la phrase de sortie, dans la simplification, le niveau de complexité syntaxique, le niveau de surdécoupage, etc. etc. Et euh, ensuite, encore une fois, étant donné un corpus d'évaluation donné, on peut choisir les bons pseudo-token euh, pour euh, demander au modèle de reproduire au mieux le comportement, caractéristiques du corpus sur lequel on s'évalue. Et donc nous avons évidemment évalué euh, ce système euh, sur notre propre corpus euh, et, euh, à, euh, et une, comparé à des systèmes préexistants avec la métrique SARI puisque c'est l'usage et donc vous voyez euh, un système de, de bon niveau atteignait des scores d'environ 38,5% des systèmes qui, entre guillemets, trichent un peu par rapport à nous parce qu'ils s'autorisent accès à des informations externes, atteignaient des scores d'environ de, de 40, 40 et demi, et euh, nous avons atteint un score de presque 42, et donc nous étions contents. Mais tout ça, c'est pour l'anglais. Pour l'anglais, il y a des corpus, euh, y compris celui que nous avons fait nous-mêmes, euh, mais c'est pas très satisfaisant de ne travailler que pour l'anglais, surtout quand on travaille en collaboration avec l'UNAPI, qui n'est pas très intéressé par des systèmes de simplification pour l'anglais. Et donc nous voulions euh, bien sûr euh, travailler sur le français et sur d'autres langues. Et c'est là que nous nous allons ressortir euh, une nouvelle fois euh, cette notion euh, d'embedding de phrases produite par laser et que nous allons faire à nouveau de la fouille de données sur Internet. Donc l'idée est la suivante, la première idée en tout cas est la suivante, on va sur Internet, on récupère un nombre considérable de phrases, on les représente sous forme de vecteurs grâce à laser, on cherche des paires de vecteurs qui sont très proches, et ça nous donne des paires de phrases qui sont en relation de paraphrase. et on, sont, on se construit donc un énorme, un énorme corpus de paraphrases. Très bien, parmi ces paires de phrases qui sont en relation de paraphrase, il y en a dont on peut observer de façon automatique que dans, cette, dans ces paires-là, l'une des deux phrases a l'air significativement plus complexe que l'autre. Et donc, non seulement ce sont des paires de phrases qui sont en relation de paraphrase, mais en plus, ce sont même des paires de phrases qui constituent des exemples de couples phrases compliquées, phrases simples, c'est-à-dire exactement les données dont nous avons besoin pour entraîner un système de simplification. Donc on extrait euh, ces paires de phrases-là et on entraîne un modèle séquence-à-séquence, séquence, euh, comme, comme ce qu'on a vu tout à l'heure, comme un modèle de traduction. Mais il y a quand même quelque chose de pas très satisfaisant dans cette approche. Première chose, euh, on a donc jeté à la poubelle hein, toutes les paraphrases dont euh, nous n'avons pas considéré qu'elles étaient, enfin toutes les paires de phrases en relation de paraphrases dont nous n'avons pas considéré qu'elles étaient pour l'une une version complexe et pour l'autre une version simple. Et puis, cette étape de filtrage est un petit peu arbitraire. On se, voilà, comment mesurer vraiment si une paire de phrases est telle que l'une des deux est simple, l'autre des deux est complexe Et donc, nous avons euh, tiré parti de notre architecture de, de simplification contrôlée pour supprimer l'étape de filtrage et se dire qu'après tout, un système de simplification, ça n'est rien d'autre qu'un système de paraphrase donc qui, par défaut, n'a aucune raison de simplifier une phrase, mais il va juste reformuler une phrase d'une autre manière. Mais si ce système de paraphrase, je peux le contrôler avec des pseudotokens, c'est-à-dire je demande à mon système de paraphrase de faire en sorte que les paraphrases qu'il produit soient plus simples et plus courtes, eh bien, je me retrouve à avoir un système de paraphrase qui peut se comporter comme un système de simplification. Or, ce système de paraphrase, je peux l'entraîner sur l'ensemble de mon corpus de paraphrases extrait automatiquement. Beaucoup plus de données. Il a des bonnes chances de se comporter bien mieux. Et donc, en effet, c'est ce que nous avons fait. Et avec des pseudo-tokens de contrôle adaptés, on peut euh, utiliser le système de paraphrase, de, de production de paraphrase ainsi obtenue, comme un système de simplification. Vous voyez, c'est pourquoi il est recommandé d'éternuer ou de tousser dans le pli de son coude. Ça, ça vous date l'époque du travail. Hein. Euh avec une une paraphrase qui est en effet une simplification, il est donc conseillé d'éternuer ou de tousser dans le pied du coude, et avec d'autres pseudo-token, peut-être un petit peu plus agressifs, une simplification encore un petit peu plus simple, il est conseillé d'éternuer ou de tousser dans son coude. Alors bien sûr, euh, nous avons... Ah oui, et ensuite, ce modèle séquence à séquence, exactement comme la semaine dernière pour la traduction automatique, plutôt que de l'apprendre directement seulement à partir de notre corpus de paraphrase, on peut bien sûr l'apprendre par affinage d'un modèle de langue préentraînée, par exemple d'un modèle de langue préentraînée de type euh, séquence à séquence comme euh, le multilingual BART, et euh, c'est ce que nous avons fait. Alors, qu'est-ce que donne euh, cette idée, cette idée de système de paraphrase contrôlé pour en faire de la simplification Qu'est-ce que ça donne déjà sur l'anglais Alors déjà, c'est comparé à des systèmes non-supervisés. Qu'est-ce que ça veut dire non-supervisés eh Ce sont des systèmes qui, comme le nôtre, comme celui dont on parle, n'utilisent pas de corpus euh, d'entraînement euh, supervisé, donc annoté par des humains. Ce que je vous, l'architecture que je vous ai montrée, les paraphrases, on les a extraites à partir de l'Internet et on les a utilisées à l'exclusion de toute autre chose pour entraîner notre modèle. Il n'y a aucune simplification produite par un humain qui a été utilisé pour l'entraînement du modèle. C'est ça qu'on veut dire par non supervisé. Donc voilà les niveaux de performance des systèmes non supervisés à l'époque, en 2020. Voici les systèmes de performance, les ordres de grandeur de performance de systèmes supervisés, y compris le der- la dernière barre, c'est notre propre système Access que j'ai décrit tout à l'heure, hein, qui était un système supervisé. Et donc avec cette nouvelle approche, nous avons obtenu ce résultat-là alors que nous étions non-supervisés. Alors, je peux vous dire que quand vous, faites, quand vous travaillez sur une tâche euh, et que euh, vous travaillez sur une approche non-supervisée de cette tâche, donc sans annotation humaine pour vous entraîner dessus, en général, vous êtes bien moins bon que les approches supervisées. Et donc là, on a réussi à être meilleur que les approches supervisées de l'époque avec une approche non-supervisée, et par conséquent, nous étions très contents. Et ce que l'on a pu montrer aussi, c'est que si toutefois, puisque là on est sur l'anglais, donc on a des données de supervision finalement, si on en veut, et eh bien si on les met dans, enfin si on les utilise pour l'entraînement du système, on peut améliorer encore les performances. Alors qu'est-ce que ça donne sur le français Puisque cette histoire de fouille, finalement, on peut la faire sur n'importe quelle langue qui est couverte par le système laser, c'était tout l'intérêt. Et donc nous avons fait ça sur le français, alors nous, pas, nous n'avions pas beaucoup de systèmes auxquels nous comparer à l'époque, et donc on a décidé de se comparer à deux, ce que l'on appelle nous « baselines », donc en fait deux points de comparaison euh, supposément simples, en gros c'est les idées qu'on a très rapidement et qu'on, met, qu'on peut mettre en œuvre très rapidement, euh, et notre but c'est que notre système soit meilleur que ces systèmes de base. Donc les systèmes de base auxquels nous nous sommes comparés sont les deux suivants. Euh, un système extrêmement intelligent qui consiste à enlever dans chaque phrase les 20, derniers, euh, les 20% de mots de la fin. En gros, on coupe la phrase au 4/5 de la phrase. Alors, bon, ça fait des phrases qui sont pas très bonnes, encore que c'est juste des débuts de phrases pas tout à fait finis, si vous voulez. Donc grammaticalement, c'est pas parfait, mais c'est pas si mal. Sémantiquement, bah, c'est pas mal aussi, c'est quand même, il y a au moins 4/5 du sens de la phrase qui est conservé. Et puis, euh, c'est plus simple, parce que c'est plus court. Et dans toutes les études que nous avons pu faire, euh, la longueur est euh, ce qui corrèle le mieux à, à la simplicité telle qu'elle est perçue par les annotateurs humains. Donc en fait, ça a l'air d'être un système de base complètement absurde, mais en fait, euh, il a les bonnes propriétés pour être pas si mauvais que ça. Et nous avons comparé aussi ça à euh, au, un système pivot, donc le système pivot, c'est, puis, c'est ça consiste à dire puisqu'on a des assez bons systèmes de simplification pour l'anglais euh, et qu'on a d'assez bonnes euh, méthodes de traduction automatique, pour simplifier du français, on peut traduire la phrase de départ en anglais, utiliser un système de simplification en anglais, on a donc une version en anglais mais simplifiée de notre phrase de départ, et ensuite utiliser un système de traduction automatique dans l'autre sens pour traduire cette phrase simplifiée en anglais et obtenir une phrase simplifiée en français D'accord donc c'est un système par pivot par dessus l'anglais donc vous voyez d'ailleurs que le système par pivot euh, on rajoute du bruit à chacune des trois étapes et finalement il n'est pas meilleur que euh, le système par troncation et donc euh, nous avons étudié les performances de notre système euh, si on l'affine euh, si le système que l'on crée on le crée par affinage de, du multilingual BART, eh bien, on atteint des performances qui sont celles-ci, et euh, si on utilise notre modèle Camembert pour initialiser l'encodeur, on a des performances euh, légèrement meilleures. Et donc, vous voyez, on a obtenu un système de simplification pour le français, sans données à noter, donc sans simplification humaine pour le français, euh, qui atteignent des niveaux de performance qui sont euh, tout à fait satisfaisants. Alors, tout à fait satisfaisant, selon la métrique SARI, euh, dont je ne vous ai pas dit que le plus grand bien tout à l'heure, mais toutes les métriques sont imparfaites, et en l'espèce, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, l'évaluation de la traduction automatique euh, ou de la simplification automatique sont très difficiles. Juste pour vous illustrer quest ce que ça donne, deux exemples euh, de simplification, une simplification correcte faite par notre système, It is situated at the coast of the Baltic Sea, where it encloses the city of Stralsund. It is simplifié en It is located on the Baltic Sea. The city of Stralsund is located in it. Bon, c'est pas mal. Et voici un exemple de simplification erronée. In 1998, Culver ran for Iowa Secretary of State and was victorious. It is simplifié en In 1998, Culver ran for Governor of Iowa and won. Alors won pour simplifier was victorious. C'est bien. Governor. Pour simplifier, Secretary of State, c'est un contresens. Et voilà, et donc euh, Louis a soutenu sa thèse très brillamment, et puis euh, quelques mois après, euh, ChatGPT est sorti. Et donc, euh, on a voulu savoir ce qu'il en était, est-ce que ChatGPT simplifie bien Donc, on lui a donné la même phrase, que, enfin, je lui ai donné la même phrase, et vous voyez, lui, il l'a simplifié en « It is located on the Baltic Baltic Sea coast surrounding the city of Strasson ». C'est très bien. Et je lui ai demandé de réécrire ça pour que ce soit encore plus facile à comprendre pour des personnes en situation de handicap intellectuel, et il m'a fait « It's near the Baltic Sea and goes around the city of Strasson », ce qui est très bien. Alors sur le français peut-être. Euh, alors là j'ai pris un autre exemple, j'ai pris une, une phrase extraite de la page Wikipédia sur les réseaux récurrents en me disant que, à son tour d'essayer de simplifier ce genre de notion. Hein. Euh, et je lui ai bien expliqué, ça ça aide quand vous utilisez ChatGPT de bien expliquer tout ce qu'il doit faire, comment il doit le faire, tout ce qu'il a le droit de faire, etc. Et alors, regardez euh, ce que ça donne. Euh, oui, je lui ai demandé de l'expliquer à un enfant de 5 ans. Imagine que les RNN sont comme un train de jouets. Donc, bon. Donc, etc., etc. Donc là, qu'est-ce qu'il fait Alors, il simplifie. Oui, c'est probablement plus simple à comprendre. Euh, il est extrêmement créatif. Aucun des systèmes de simplification précédents ne se serait autorisé euh, à remplacer RNN par train de jouets. En revanche, il y a un problème quand même assez important, c'est qu'il simplifie drastiquement, pas seulement la manière dont la chose est dite, mais il simplifie la chose elle-même. Euh, ce n'est pas vrai qu'un RNN, c'est juste comme un petit trésor dans un wagon. d'un tr... enfin, c'est... Non, c'est quand même plus compliqué que ça. Donc là, quelque part, il a, il a simplifié un peu trop le fond et pas seulement la forme, ce qui est potentiellement problématique. Euh, Louis puis d'autres il y a un article qui est récemment sorti ont essayé d'évaluer justement avec la métrique SARI et d'autres métriques le niveau de performance euh, de ChatGPT euh, en simplification et donc vous vous souvenez les scores qu'on a atteints avec notre système MUS étaient de l'ordre de 45 44 sur, sur notre corpus A7, sur ce même corpus ChatGPT aux alentours semble-t-il de 47 ou 48 donc c'est pas non plus euh, bouleversement révolutionnaire euh, mais en tout cas Ça fait partie des tâches que ChatGPT fait pas si mal que ça, euh, bien qu'il n'ait pas été appris explicitement pour ça. Je vais juste finir en une très rapide diapositive pour vous euh, lister deux autres tâches de transformation de texte euh, qui sont importantes aussi. La tâche de résumé automatique sur laquelle euh, je ne reviendrai pas, on n'a pas le temps de, de tout voir en 8 heures de cours. Et puis la tâche de normalisation de texte. La normalisation de texte c'est cette tâche qui consiste à essayer de prendre un texte et de le mettre en français contemporain de bonne qualité. Pourquoi vous voulez faire ça Parce qu'il y a plein de systèmes qui marchent beaucoup mieux sur le français contemporain de bonne qualité, par opposition à du français qui soit n'est pas contemporain, euh, soit n'est pas de bonne qualité que vous en trouvez sur les réseaux sociaux. Et la semaine prochaine, dans le cadre du cours de linguistique computationnelle, euh, j'illustrerai le cas euh, du français non contemporain et voir qu'est-ce qu'on peut faire avec. Euh, et ce qu'il est important de, de voir, et je conclurai là-dessus, c'est que euh, toutes ces tâches, il n'y a pas si longtemps, il y a une dizaine d'années, étaient des tâches qui avaient des spécialistes vraiment dédiés. Quelqu'un qui faisait de la traduction automatique, il était spécialiste de ça. Quelqu'un qui faisait autre chose en tal, ne savait pas faire de la traduction automatique. Il y avait des spécialistes du résumé automatique, il y avait des spécialistes de de la normalisation peut-être un peu moins, euh, mais euh, l'émergence des architectures neuronales euh, et leur généralisation a permis une sorte d'homogénéisation des types de technologies déployées pour faire de la transformation automatique de texte, et c'est quelque chose qui qui a permis euh, à ces différents types de tâches de de s'influencer mutuellement de manière très positive et de faire progresser les choses plus rapidement. Donc voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui et je vais bien sûr, comme d'habitude, prendre quelques questions et puis ensuite ce sera à Claire de, d'intervenir. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.